0: O mundo muda, gira,
1: se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast, junte-se a nós. Viagem no tempo. Simbora aqui com mais um Time Thinkers, né? A nossa alegria de continuar o nosso projeto aqui do podcast Time Thinkers. Estamos hoje rodando o nosso oitavo podcast e muito... Né, excitados no melhor sentido da palavra aqui com o tema de hoje que é Marketing 4.0 e apresentando a mesa aqui, uma satisfação imensa, começando já pela na nossa referência aqui no marketing, Lucas Salles, né, um grande pensador, idealizador, entre outros grandes projetos da Nova Ideia, agência né, multimídia aí de comunicação, mosqueteiro filmes, né Lucas, e outros projetos que você, você toca no, no, no âmbito da publicidade. Também presente na mesa aqui, né, meu amigo Dinarte, né, da Zabumba Audio Creative, que é, inclusive, o nosso parceiro aqui. Toda a qualidade de, do áudio da Time Finkers é de Dinarte. E a alegria de estar aqui com um amigo, né, ex-aluno, ele não, não parece que eu sou muito novo, mas ele foi meu aluno, Jorge Crispim, idealizador do cowork, New Work, que tem sido aqui um novo ambiente de inovação, e de relações empresariais e, e pessoais. Né? Inclusive, está já se consolidando como um grande centro de eventos, né? principalmente na área das startups aqui de João pessoa, que é o New Work. Inclusive, está né, nos ajudando e auxiliando numa série de podcasts que estão por vir. Esse é só o primeiro, com o apoio aí do New Work. E aí, para quem ainda não observou aqui, tem uma vista muito bacana. Não sei até que ponto, né, nossa equipe de vídeo aqui da... Prisma vai conseguir captar, mas o visual do New Work é espetacular. Acho que a gente está no lugar certo, no momento certo, para falar de um tema que é muito atual, Lucas, que é o marketing 4.0. Você podia fazer já uma apresentação. O que, é que seria o marketing 4.0? pode falar que hoje é um novo marketing ou, ou não? É exagero.
2: Sim, né? porque na verdade é uma evolução. A gente está, todos nós, num processo de evolução. E esse, esse termo foi cunhado por Felipe Kotler, Felipe, que ele ainda nos anos 80, perto dos anos 90, ele consegue escrever, compilar toda, assim, todo o todo, todo material, todo o conteúdo que a gente tinha de, de marketing, de publicidade. E aí ele coloca isso num livro que se chama Administração em Marketing, onde ele coloca o marketing como um, a gente começa a perceber o marketing como uma ferramenta, na verdade, com a visão sistêmica, de planejamento. Você, o marketing, as pessoas viam apenas como alguma coisa de perfumaria, confundiam com publicidade e tal. E ele coloca como do, é, da administração, como uma, uma é, habilitação, uma área de conhecimento da administração de empresas. Que né? Você tem finanças, recursos humanos e o marketing. Foi o Felipe Kotler com. E aí você tem a evolução do marketing e você tem N variantes. Você já tinha. Né? Agora, com o advento da, 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 da internet... Você, ele, ele escreveu também o Mark 2.0, 3.0, quando ele falava de, do, do século XXI, que a gente estava depois que a gente entrou no século XXI, ainda né, com a compreensão. Mas ele não tinha os boons das, das plataformas que a gente tem hoje como chamadas Face, redes sociais. As redes sociais, né? sociais no Insta, tal, a LinkedIn, YouTube. E aí ele, com esse termo, uma coisa interessante que você colocou, mas eu lembrei agora: é um cara com 80 anos. É um cara que que ele quando ele, quando, quando ele para você foto, não ver para você cidade. ver para você ver que essa independe da idade você tem que continuar com a percepção viva contemporânea, odierna. então não, não absolutamente as pessoas é, o seu pensamento não envelhece. Você tem Einstein também, mas voltando ao marketing 4.0. Então, é, é, ele, ele é o marketing voltado para esse momento que a gente vive. Aí é, existem N termos que não foram cunhados por, pelo, 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 pelo Kotler, mas que, que estão nesse bojo dessa compreensão que é utilizar. No seu planejamento, a gente tem o off, que a gente... O, a, a comunicação, como a gente conhecia, antes, que era, ela era unilateral, basicamente unilateral, porque eu comunicava aqui, eu na TV comunicava, mas não tinha interação. Né? O cliente, o consumidor não podia entrar em contato comigo, né? a não ser pelo saque das empresas. No outdoor a mesma coisa, nas mídias de apoio, no rádio com um pouco mais de interação. Mas qual é, então, assim, a, a grande, é, o grande passo, assim, a, a grande sacada a grande possibilidade das, do, do, do marketing 4.0 das redes essa interação e você medir isso a partir de análise de dados que hoje você tem aí a possibilidade do big data né, que você pode fazer na, na, com, com análise de dados uh, o monitoramento né é, lead ou seja gestão de lead transformar eu isso eu acho
1: que essa é, um, é um ponto muito muito significativo né ele faz essa eu me lembro bem que ele faz esse divisão mesmo do marketing offline e online Inclusive ele defende a convivência, é, né? é, que os dois são importantes. Mas os
2: dois são importantes. Mas
1: me parece que o online ele é muito reativo. Né? E, e esse é o desafio do, do novo profissional do marketing.
2: Para o bem do, ou para não. Ou para mal. É. E,
1: e é muito pior. Não, não que não seja... Né? É lógico que é bom quando eu acho que uma campanha se torna um viral ou uma coisa desse tipo. Deve ser muito bacana para o publicitário. Mas o desafio também é você jogar alguma coisa e receber aquela crítica às vezes dura na lata e saber conviver com ela. E ter o um desafio nisso tudo, como o Kotler colocava, de criar advogados de uma marca.
2: Isso, perfeito, perfeito. Aí vem, eu entro agora o marco da internet, aí entra a questão ética, agora, Rabinha, o, o, o Insta que agora... Isso
3: aí do, do feedback negativo, inclusive é o que eu mais escuto hoje dos CEOs, assim, dos CEOs de grandes empresas, eles falam que o melhor cliente para ele, que possa agregar e possa construir para a marca dele, é o cliente que, é, que fala mal da empresa dele. Quando vai marcar o um NPS, marca entre 0 e 6% que é quando 0 a 6 é quando é um detrator. O
2: NPS, vocês, sacam, vocês sabem o que é o NPS? Vocês sacam, sacam todos? Eu acredito
3: que, que, é... que o NPS, pelo é, que eu aprendi, é o Net Promoter Score. Score.
2: Mas o que é, que, você, que é a pergunta única, aquela pesquisa rápida de fazer, uh -huh. para você saber como é que é avaliar a, a, a experiência de consumo do teu cliente e tal. Então, é, hoje você trabalha, hoje as empresas devem trabalhar, tem sistemas não é, muito, é, muito legais. A gente, nós somos, desenvolvemos um sistema Levante, nós somos sócios desse sistema Levante, e aí a gente oferece o mercado, depois entra em contato com a gente, algumas empresas a gente até oferece para degustação, é, ou seja, cada vez mais você compreendendo isso, você compreendendo aqueles que, que até não gostam da tua marca, que detratam a tua marca. Agora, o detrator, ele tem, tem, é, é, existem variáveis, tem, às vezes ele, ele não volta. Então, o, 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 quanto mais você puder... né Compreendê-lo para que evite chegar nesse estágio, melhor é desgastar. muito é justamente, é justamente é muito por maior. isso que os
3: CEOs gostam dos detratores, porque eles vão descobrir qual é a falha que a empresa tem. Eles dizem assim, quando tem um detrator, a primeira coisa que eu quero fazer é falar com eles aí, qual, o, qual foi o seu problema. Gestão de, de crise. O que aconteceu? Me diga aí, porque assim o volume, a marca e a empresa. Isso,
0: eu é acho difícil. que esse, esse momento de transição, voltando um pouco no que foi falado, é o que assusta, né? É um momento que a gente fala ainda de online. Offline. Né? Parece que existe uma tendência daqui a pouco de não se falar mais em offline, somente online, pelo menos é o que o panorama é, parece nos mostrar. Mas esse momento de transição é o que tem deixado muita gente atônito e tal. Ah, o medo do desconhecido, né? de, que agora a gente passa a conhecer e dominar um pouco, e eu acho que aí já vai acalmando um pouco o mercado e clareando os caminhos que as agências, por exemplo, podem trilhar, mostrando novos serviços, novos trabalhos, novas funções, a nova importância da agência, a agência não deixou de ser importante, né? no, que, no que eu faço, por exemplo, que é a parte técnica, a gente tem novos produtos, a gente inclusive está agora, neste momento, fazendo um novo rádio, a nova TV, né? que é o podcast, que é, é, alguns chamam de videocast, dividem entre audiocast e videocast, eu costumo misturar os dois, mas então, assim, é, isso começa a dar uma tranquilidade, sabe? Isso começa a mostrar uma, um, um caminho
2: é. mas é, é, Eu volto, eu, eu vou com o Kotler, né? na verdade, isso é como, essa, esse, essas evoluções, é, tudo é cíclico, não é? Você vê com, quando Gutenberg, quando ele, existem experiências desde lá, né, os sumérios e tal, em relação à imprensa, é, mas quando ele cria... A, os tipos móveis, né? Os, os tipos móveis, tal, né? que ele, quando ele inventa lá a imprensa, que, que ele começa a imprimir, você percebe que a revolução industrial ela é concomitante é, com a, a descoberta da imprensa já comunicação é, muito pra importante para muitos,
1: né? a Imprensa foi uma revolução é, cultural, Mas né? quando de, chegou de, de o rádio, é, mas quando
2: chegou o rádio, disseram que a, o jornal já não era, já, já não, não tinha mais sentido. E o jornal continuou assim, Coexistindo coexistindo quando As veio, quando veio também, quando veio também a, o cinema que foi antes da TV, a mesma coisa. Ela, o cinema disseram, isso aí não serve, né? Os irmãos Lumière quando eles inventaram o, o cinema. Que era contra a função até Jorge Jorgelie lá diz ó oh, isso aqui vira entretenimento não se acreditava quando veio a TV já nos anos 40 teve a Segunda Guerra ela só consegue ser instalada em 48 e eu falo voltando ao Brasil porque a gente tem assim uma relação legal com com, com as plataformas a gente ia falar de, de, de apps também né? a gente começou a falar das redes sociais porque eu vejo assim eu eu eu, eu, eu percebo e nós sempre temos, temos que ter uma, um reconhecimento uma gratidão uma figura paraibana que é o Assis Tobrião. Esse camarada, ele colocou na cabeça... Você vê, a televisão ficou lá sendo gestada na Segunda Guerra e só em 48 que se inaugura em, em, na Inglaterra, em Londres. E ele disse, eu quero esse negócio para cá. E em 50, em 1950, ele traz para o Brasil a televisão. E o que eu quero dizer é o seguinte, depois das estações, os ciclos, não é? Então você tem o jornal, o rádio, o cinematógrafo, o cinema, aí você entra com a TV depois a próxima estação é a internet. Então e a gente entra por isso, essa capacidade que a gente tem, é como se a gente tivesse sido já programados, aí já estou falando da nossa capacidade de, de, de lidar com essa nova, essa nova descoberta tal, que se teve com relação à internet. Agora, a coexistência, eu entendo que ela é estratégica. Sempre vamos usar o off. Isso. Porque a gente... O que, a o que eu acho, inclusive, física, Lucas,
1: eu concordo com você, e quanto é bem incisivo nisso, é, você vai coexistir, o que vai existir também é uma disrupção do off. Isso, o off isso. vai virar um holograma daqui a pouco, isso, o off isso. vai virar painel é, visual de isso, realidade assim, aumentada. Internet das coisas,
2: internet, é, internet das, das coisas. Das coisas. Vai, então... então assim,
1: você vai ter um off novo em breve. É. Né? A, gente tá, a Smart City vai se preparar para um, um novo marketing offline. Eu acho que isso vai acontecer.
3: Agora, muito mais do que comunicação, eu acredito que um, o papel de uma agência, o papel de qualquer pessoa que trabalha com marketing, é que toda comunicação gera dados. E a, a, acho que cada vez mais as, as agências de publicidade que vão, se, que vão se destacar e que vão sobreviver são aquelas que vão poder entender o que aqueles dados de Jorge, agora, eu pegar agora... antes
1: de Lucas falar que você entrou num ponto aí que você é. falou de sobrevivência. E uma coisa que eu acho muito paradoxal, Dinarte, é o seguinte, você ter hoje um desafio tão grande que é trabalhar com tanta informação e com novas plataformas, todo mundo unanimemente entender que não existe negócio sem marketing, eu acho que hoje é, é uma... É uma premissa que ninguém é contrário a isso. E, no entanto, a gente, paradoxalmente, como eu falei, está vivendo... Alguns estão passando essa informação de que há uma crise nas agências de publicidade. Inclusive, tem gente que chega a dizer que as agências hoje estão concorrendo com as digital influencers, estão concorrendo com, com essas novas personalidades, né? celebridades acho é... É, do online. Mas a que ponto? É, eu não, a eu, crise paradoxal, é... só para terminar meu raciocínio, é porque... Tudo isso envolve um, uma, um quê? Não há hoje uma pesquisa que não aponta a criatividade como uma característica central quando do profissional. Quando ele concluir, eu mais.
2: queria colocar, e já do ponto de vista de publicidade mesmo, de, de, de uma visão de um publicitário, é, o que você estava colocando. É a questão da, você tá falando das métricas, da análise da, dos dados e tal. Eu quero pegar aí. Posso, posso claro, pegar aqui, pode, André? Pode, eu, não, eu não, eu não, deve, não, deve. Te, deve falar. É. Que aí entra... Aí sim... Aí entra a expertise, expertise do profissional. A criatividade, tá? Eu tenho, eu sou criativo. Todos nós somos criativos, mas na publicidade a minha criatividade ela está a serviço do resultado. Então tem que ter informação, cara. Eu tenho que ter, eu tenho que ter cultura, não é? Não, você não faz à toa, não é qualquer um que faz. Então e, e esta é a diferença. Então eu, eu pego esses dados, o que é que eu vou fazer com ele? Então, com eles, com esses dados aí. Então, aí eu vou usar a minha criatividade e a minha, com, a minha, com as informações que eu tenho, um planejamento estratégico para bem posicionar isso. Esta é diferença, essa diferença, é a diferença entre os profissionais. Aí eu acho que aí reside aí que, que, que a gente chama de competência em qualquer em qualquer era, em qualquer época tal. Então, todos nós teremos os dados aparentemente quase que iguais, porque as plataformas, os instrumentos nos dão a análise desses dados, análise criativa. E estratégica, aí sim, aí está a diferença. Aí Ô, só Lucas, profissionais. isso
0: não é um processo, inclusive, que sempre aconteceu na publicidade. A publicidade sempre trabalhou com dados. Né? Embora hoje a gente tenha muito mais instrumentos. É, é Mas né? a gente, Mas tem muito a gente mais sempre trabalhou hoje. com dados. É, né? Hoje, nunca, hoje nunca tem foi muito um tiro mais, né? a, a publicidade profissional nunca foi um tiro no Mas não são os dados. Né? A, gente, a publicidade é, é, é muito... Não, não, sim, que
2: Inclusive, mudou, ela acaba deixando você... Se você não tiver um pouco de informação, ah. se você, aí você não vai saber usar isso. isso. Nessa era da informação, tudo é dado, tudo é informação. Como gerenciar isso? Porque eu já vi, esse é o grande, eu esqueci, esse, este é o grande plus dos profissionais, dos caras que trabalham com publicidade. E aí o cliente compreender isso, a entrega, o, re, o resultado, e você tem métrica para resolver isso. Senão todo mundo fica falando da mesma língua, todo mundo entrega, todo é. mundo tem um discurso bonito, outra coisa termo, todo dia nasce um. Todo dia você tem um, um termo novo, o cara começa a falar assim, esse cara saca, na entrega, eu já conheci vários, cara, eu fico olhando, os caras falam, 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 eu vou conviver com eles, Caetano Veloso diz, diz que de perto ninguém é normal, vou conviver, não tem entrega. Eu, eu queria tentar traduzir não, um pouquinho. É uma retórica bonita pra caramba, então voltando para o que é que eu, que eu compreendo, você é anunciante, você tem que ser criterioso nisso, qual é a história? Convive, tem que saber, tem que ter cultura, cara tem que ter informação. Não só informação técnica, mas informação sobre o todo. E analisar esses dados. Até para se diferenciar, né, Lucas? Claro. Porque, Porque nesse, mar, fazer diferença sempre. nesse mar como de fez, informação, como sem Como fez diferença. com Da 20, como fez com Einstein, como fez, como fez com muito, em, em outros tempos. Então é a mesma coisa. Só que hoje você tem uma base muito maior de dados. Aí você vai para o Big Data, tal você vai ter que ter mineração de informação. Outra coisa, algoritmo. Algoritmo, eu não programo, eu não programo. Tem um cara que eu, que eu sou amigo, gosto muito, Silvio Meira, lá que fundou, que lá do nosso... Do nosso... para paraibano, um é considerado Campina, né? o um mentor do Porto Digital. Hum. Campina. eu estava sempre com o pessoal do Porto Digital, eu muito jovem, ficava lá com eles, não gostava daquele negócio de informática de, de e tal, mas sempre gostava da convivência. Então o Silvio foi, vai lá e funda o Porto Digital. Aí Silvio tem uma máxima que ele diz, olha, ou você programa ou, programa ou é programado. Eu como não não tem aptidão para programação, eu digo, cara, eu tenho que entender como é que faz isso. Ah, eu sei, agora você pediu o algoritmo, eu, digo, ó, eu preciso dessa informação. Cara, vai lá e te vira e cria um algoritmo. Você é bacana nisso aí e outra coisa, é extremamente necessário. Mas eu penso, estrategicamente, de forma criativa, que eu preciso daquele algoritmo. Então, esse é o grande lance. Então, estamos todos na mesma era se a gente tiver uma percepção sobre isso. E como a gente começou a conversar, e eu tenho uma visão assim desse momento para algumas empresas, é mais ou menos como se fosse uma, uma tsunami. Uma grande onda veio aí eu acho Aí, eu acho legal assim o conceito japonês, que ele, sempre que vem uma tsunami, qualquer coisa parecida, você pega a rua anterior, do, do, antes da tsunami, e, e a rua nova. Essa rua reconstruída depois da onda, da tsunami, da destruição, é sempre muito mais legal. É sempre muito mais bem estruturada, hum, muito mais tecnologicamente, não né, Historicamente, a gente vê é, isso é, é funcional do que antes. É que você falou, então você pegar o detrator, então se tem a compreensão que você pega aquela coisa que seria negativa, transformar chamar uma coisa positiva. Então, isso os é... que compreenderem isso, os publicitários, não só publicitários, mas todos, que compreenderem isso nessa reconstrução, não vai ser como antes. Eu acredito que pode ser até melhor.
3: É um e então, teve até cenário. um caso engraçado desse detrator, acho que foi com o padre Fábio Mello, não foi? Com algum banco, eu não tô lembrado agora, que ele reclamou de algum banco. Eu acho que o social media dos bancos, que não foi do que foi reclamado, mas os outros concorrentes chegaram lá. Padre, me deu uma chance. Padre, é, vamos aqui para o nosso banco. Tudo de uma maneira mais Veio criativa. Um,
1: um mote de uma campanha. Né? Exatamente. Sensorializando. É. Gente, esse tema é demais. Eu, eu vejo que não tem como a gente, obviamente, esgotar tema nenhum num curto espaço que a gente se propõe aqui no Você Time Mas é que acabou, não. Mas acabou. Não, não, não. Acabou, acabou. Aê, aê. Eu
2: não mas é isso daqui, mesmo. Daqui não saio, daqui é, ninguém é me tira. Até a próxima, valeu ah, mesmo.
1: Tá. Não, eu queria só agradecer de novo, Lucas. Finkers. Obrigado. Finkers. Finkers. Obrigado, Inar. obrigado. Obrigado, Dinardo. Obrigado. E obrigado, meu ver amigo ver. Jorge. Na próxima a gente continua. Vai ter que ter um o 4.0.2. Yeah. É o jeito. E Espero. outros e outros temas também, porque não, né?
2: Valeu, parabéns, parabéns, parabéns Valeu André Um
1: abraço a todos, até o próximo Time Thinkers Este foi mais um podcast Do Time Thinkers Informação, inovação E futuro
0: Discutidos sem fronteiras Acesse timethinkers.com.br E pense junto conosco Time Thinkers Podcast